0: Chuva vem, Santo Espírito, Rompe meu louvor ao cantar o Teu amor. Como fogo vem queima o meu ser quando clamo por Ti. Vamos levantar a nossa voz e clamar. Quando teu uma só voz clamando a ele quando clamo sem nos cansar Como diz o Salmo 145 Os olhos de todos esperam em ti E tu, ó Deus, ao seu tempo Abres a sua mão e lhes dá do seu mantimento Sacia, Senhor, a nossa fome Sacia, Deus, esse nosso desejo Essa nossa necessidade do Senhor Ó Deus, vem olhar, Pai, para a nossa vida Vem olhar, ó Deus, para a nossa nação Vem olhar, ó Deus, para todas as necessidades Que estão agora elas diante de ti e vem suprir cada uma delas vem te apresentar ó Deus a cada um vem falar com cada um vem agir Senhor faz maravilhas manifesta o teu poder é a nossa oração é a oração da tua igreja é o clamor dessa nação é o clamor do teu povo aleluia, amém amém e amém Que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Eu realmente espero que você esteja conectado conosco. Não só com o seu celular ligado, assistindo a essa transmissão. Mas que você esteja aí realmente ansioso por ouvir a Deus. Por experimentar aquilo que Ele tem para você. Eu quero convidar você aí na sua casa a você abrir a sua Bíblia em... Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, um pedido que nós temos feito nas nossas redes sociais, nas mensagens que temos compartilhado com, com todos que tem o nosso contato, é que você é, receba o contato da igreja, de fato tem o contato da igreja e se você não tem, se você não está recebendo as mensagens, que você possa entrar em contato conosco via as redes sociais da igreja e assim você poder receber também as mensagens, passar o seu contato para que a gente possa se comunicar com você de uma forma muito mais efetiva. Ah, Estamos iniciando hoje uma série de mensagens, eu acredito muito, muito pertinente para ele no momento em que isso acontece. A mentalidade de Davi, a maneira de Davi pensar, o seu mindset muda. Mindset é o modelo mental. A forma de pensar se refere ao pensamento e aos padrões de comportamento de um indivíduo, de um grupo ou de uma nação. É o que nós chamamos, é o que nós conhecemos como ideologia. Quando Davi coloca a coroa do rei de Amon... O fato é que algo vem sobre a sua vida. Entenda que Davi é o rei de Israel. Ele não é o rei de Amon. Amon e Joabe eram irmãos e foram frutos do incesto das filhas de Ló, com seu próprio pai, Gênesis capítulo 19. Eles eram ímpios, eram pagãos. Coroa, coroa significa governo, significa domínio. E quando Davi coloca a coroa de Amon, ele adquire a mentalidade de um rei pagão. É interessante olhar a sequência da história... Na sequência, Davi toma para si... Logo depois, dias depois... Ele toma a Seba, Mulher de Urias... A Bíblia diz que Davi a vê tomando banho... E manda que a tragam para sua casa... E Davi se deita com ela... A despeito dela ser casada... Isso foi no capítulo 20 de Crônicas... No capítulo 21... Acontece a que a Bíblia intitula... O recenseamento de Israel... Davi vai medir a sua força... Sabe, Davi vai medir a sua grandeza. Davi vai medir os números. E a Bíblia diz que aquilo desagradou muito a Deus. E aquilo trouxe uma grande praga sobre Israel. É interessante porque em 1 Crônicas capítulo 21, neste capítulo, este capítulo é aberto dizendo que Satanás se levantou e induziu Davi a fazer aquilo. Inclusive, esta é a primeira vez que a palavra Satanás, algumas versões, Da Bíblia dizem Satã, é a primeira vez que a palavra Satã, Satanás surge na Bíblia. É interessante observar a radical mudança que Davi sofre. Perceba que um rei de Israel jamais faria isso, jamais pensaria assim, um rei de Amon? Sim, um rei de Amon pensa, um rei de Amon pensa, eu posso pegar qualquer coisa que eu queira, afinal de contas eu sou o rei. A Bíblia diz que Davi manda matar o marido de Betseba, ele o faz inclusive pelas mãos dos seus inimigos, enviando uma carta ao seu comandante, ao comandante de Joab, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha, um rei de Amon pensa assim, ele pensa eu posso pegar qualquer coisa, um rei de Amon pensa, eu sou poderoso, olha a minha força, olha o meu exército, você deve se lembrar de Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, ele para, ele olha o seu reino e ele diz, não há ninguém como eu na terra, com todo este poder, com toda esta glória, ele mede a sua força, ele se enche de orgulho, um rei pagão, um rei de Israel, sabe um rei guiado pela Torá, ele ele jamais, jamais faria estas coisas, isso seria uma abominação aos olhos de Deus. O fato é que Davi muda sua maneira de pensar quando coloca em sua cabeça a coroa de um rei pagão. Nós estamos vivendo, neste momento, uma pandemia com este vírus, o Covid-19, o coronavírus. Corona significa coroa. Ele tem este nome, já que o formato do vírus é em formato de coroa. E há muitas pessoas hoje com a coroa do corona na sua cabeça. Christopher Dawson, no seu livro A Criação do Ocidente, descreve o nascimento do ocidente, e ele mostra alguns deuses, sabe que ainda ainda regem culturas do mundo em determinados momentos da história. Um deles, por exemplo, é Mamon. Você sabe, você já ouviu falar... Jesus citou Mamon lá em Mateus no capítulo 6, aprendemos na campanha uma vida abençoada sobre Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, na coroa de Amon aliás, rei de Amon, a Bíblia diz que tinha um talento de ouro e pedras preciosas. Sabe a Bíblia não mostra detalhes à toa, no governo de Mamon, no altar de Mamon, a verdade pode ser comprada, a justiça pode ser comprada. O veredito de um juiz pode ser comprado. a consciência de uma pessoa pode ser comprada, tem preço, então eu posso pagá-la. No governo de Mamon, tudo pode ser adquirido por um preço, alguma semelhança com o que a gente vê hoje, será? O cínico diz que cada um tem o seu preço, cada homem tem o seu preço. No governo de Mamon, o dinheiro está acima de valores, acima de princípios, acima da justiça e da verdade. Só que agora chegou o caos, a peste, e todos os adoradores de Mamon vão ter que se acertar, porque eles não têm mais chão debaixo dos seus pés. A bolsa de valores do mundo todo despencou. Milhares de pessoas reduziram seu dinheiro, derreteram as suas economias. Mamon tem prazo de validade... Já dizia Jesus em Lucas, capítulo 12. Quando fala do homem que edificou para si um novo celeiro, um grande celeiro. Porque o que tinha não era suficiente, não cabia suas colheitas. Então ele vai e ele constrói um novo, muito maior. E ele pensa em ajustar tudo, ele pensa em colocar tudo ali. E ele diz, e direi a minha alma, come, bebe e folga. Porque tens em depósito muitos bens. E aí um anjo lhe diz, louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Sabe, o governo de Mamon tem prazo de validade. É muito frágil, muito frágil. Outro destes deuses citados por Christopher Dawson é também mencionado na Bíblia. É Moloque, Moloque, também um deus de Amon, um deus dos amonitas. Não é, à toa, não é à toa que Davi manda matar Urias. Moloque é o governo da morte. É o Deus da morte. Uma sucessão de mortes se instaura no reino, inclusive na família de Davi. O governo da morte. A influência de Moloque é nítida hoje. Moloque está presente nesses estados comunistas e em seus mais variados tons de vermelho. É o Holomodor. É o Holocausto. São os genocídios mundo afora. É a indústria do aborto, é a eugenia, a engenharia social, a seleção de quem vai viver e quem não vai, quem vai morrer. Moloque, esta entidade na Bíblia, exigia o sacrifício de crianças, é o Deus da morte. Nada diferente do que está sendo feito nestes estados comunistas, em que a vida não tem valor algum, não tem dignidade, não vale nada como Stalin, que cercou a Ucrânia, e em um ano, um único ano, a conta de mortos vai de 6 a 10 milhões de pessoas que morreram pela fome, como Pol Pot, do Kimmer Vermelho, Partido Comunista, do Camboja, ou como Hitler, e seus campos de concentração, Auschwitz, Biernau, tantos outros. Moloch é o governo da morte. Mas hoje, eu quero lhe apontar uma outra entidade, uma figura que não está tão presente assim nos relatos bíblicos, mas está muito presente hoje na mitologia e na demonologia. É Nosferatus. Nosferatus é o espírito do medo. Nosferatus está na lista daqueles que invocam as forças infernais, aqueles que fazem aqueles pentagramas no chão, sentam ao redor e invocam, assim, oh, Deus... Diana, astarotes, estas entidades antigas, Nosferatus está entre estes. Nosferatus é um espírito liderado e caracterizado pelo medo. E ele é conhecido e relacionado a um espírito vampiro. Sabe, o vampirismo está muito em alta hoje muito em alta, depois que Stephanie Meyer escreveu a, a famosa série Crepúsculo contando. A relação de iniquidade de uma menina, uma moça com um vampiro. E aí tem aquele lobisomem que entra no meio de toda esta trama. Isso virou filme e vendeu mais de 100 milhões de cópias. O fato é que Nosferatus é um espírito de medo. E ele tem atormentado as pessoas. E é um espírito... Vampiro, porque ele tem tirado a energia das pessoas. Sabe, se hoje há uma coroa sobre a cabeça das pessoas, é a coroa de Nosferatos. O medo governa. O medo tem governado a vida de muita gente. É interessante que Nosferatus tem conexão com o um morcego, é um espírito vampiro, eu disse. É interessante porque a suspeita é que esta crise toda tenha começado por causa de um morcego. Um morcego mal passado na China. Os hábitos alimentares exóticos, que segundo a Bíblia, segundo o princípio mosaico do Pentateuco, da Torá, jamais deveriam existir. Há uma proibição clara, objetiva, de certos alimentos na Bíblia que poderiam fazer muito mal ao homem. E muito mal àqueles que tivessem contato com ele. o vampiro. O fato é, nos feratos é um espírito de medo. Um espírito vampiro que tem atormentado as pessoas deste tempo... Com tudo que tem acontecido, com tudo que que está aí... E tem tirado, e tem drenado as energias das pessoas. Sabe, eu acredito que os seus pensamentos... Produzem reações objetivas no seu sistema imunológico. Isto é provado cientificamente. Isso é um fato científico. Aquilo que você acredita modifica a sua química interior. Libera a ocitocina, a dopamina que gera a sensação de bem-estar, de prazer, ou a adrenalina e uma série de outras substâncias que te intoxicam e que enfraquecem você. Por isso a Bíblia diz que a fé é um escudo, levantando o escudo da fé, diz a Bíblia, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, então, te protege. Protege você dessas setas inflamadas. Protege o seu organismo de pensamentos maus, ruins. Sabe, tem gente que vive setado, que vive flechado, se a gente pudesse fazer uma radiografia de algumas pessoas, elas teriam um bocado de flechas nas costas, daria para ver. Sabe, não é que você não possa ser afetado, às vezes por um tempo, por um momento, às vezes surgem os dados, surgem os pensamentos, mas você precisa parar estes pensamentos, com a sua fé. Lutero dizia, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Nós não andamos pelas circunstâncias, nós não andamos por aquilo que está ao nosso redor, na nossa volta, o que vemos, nós andamos pela fé. O meu justo viverá pela fé, Deus diz. E a fé é a certeza das coisas que esperamos, a fé é a convicção dos fatos que não vemos, porque a fé dá substância às coisas que esperamos... É a fé que dá substância às coisas que não existem. A Bíblia diz, e Abraão creu contra a jafança e no Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Escute, as circunstâncias não são páreas para a fé. Não são páreas para a fé. Circunstância alguma é párea para a fé. Porque a fé, diz a Bíblia, cria novas, novas realidades. Ela chama a existência o que ainda não existe. Novas realidades. Aleluia. Sabe, Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, arranca-te e lança-te no mar, e assim se fará. Jesus estava falando de, de novas realidades, criadas a partir da fé, aleluia. Sabe, então eu, eu falei aqui para você de três governos, três coroas, três domínios, três entidades. Poderia falar do espírito de prostituição, Astarote, a deusa da fertilidade que por vezes atormentou Israel, ou será a imagem do ciúme, é a imagem do ciúme, porque sempre tentou tomar o lugar que pertence somente àquele que é o autor de tudo, o criador do universo, mas o meu ponto é, Jesus no sermão da montanha disse, não sejais como os gentios, ou seja, não pegue o mais de sete dos pagãos, não tome a coroa de Nosferatos, do medo, do pânico, do pavor, que te suga a energia e a força, que tira o seu vigor, que rouba as suas perspectivas, não andeis ansiosos, os pagãos vivem assim, Jesus disse, eles ficam pensando, o que vamos comer, o que vamos beber, com o que, afinal vamos nos vestir, olhai para os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhar para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não regam. Elas não colhem, elas não recolhem celeiros. Todavia, vosso Pai Celestial as alimenta. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. E a sua ansiedade e preocupação não poderá acrescentar nenhum centímetro à sua vida. Os gentios é que se afadigam com essas coisas, Jesus diz. Mas o vosso Pai... Sabe perfeitamente que precisam delas. Dêem, pois, prioridade ao seu reino e ele lhe dará todas essas coisas. Portanto, não tenhas medo, pequeno rebanho. Porque o vosso Pai se alegra em lhes dar o reino. O que Jesus está dizendo é que pessoas que andam ansiosas não estão pensando sobre o governo e a edge do reino de Deus. Estão pensando como pagãos. Estão pensando com Outra coroa sobre a sua cabeça. Estão pensando com outro mindset, outro conjunto de pensamentos. Sabe o que está acontecendo agora? Nesse exato momento, aquilo que a Bíblia diz, tudo que pode ser abalado, está sendo abalado. Para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Hebreus capítulo 12, verso 27, fala isso. É o cumprimento da palavra. Jesus já nos havia predito. Ele disse, "Estais de sobreaviso essas coisas sucederão, ele disse, vocês estarão, estão avisados, sabe quando nós cremos que pertencemos a um reino inabalável, sabemos que podemos ficar seguros, e os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, amigo, amiga, acredite, acredite, o que está acontecendo agora, está fazendo separação entre aquilo que serve a Deus e remete a eternidade, ou aquilo que está coroado por outras entidades, outros governos, outros poderes escuros, escusos, aqueles que confiam em mamon, estão sem chão, mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, esta é a nossa natureza como filhos de Deus, este é o nosso lugar como filhos de Deus, assentado nos lugares celestiais. Sabe, amigo, esta é a hora de nós tomarmos a nossa posição, de tomarmos a nossa autoridade, a autoridade que temos para pisarmos serpentes e escorpiões, como Jesus falou, sobre todo o povo inimigo, para resistir ao diabo de forma que ele fuja, ele fuja de nós, para mostrar à humanidade, quem de fato somos, a quem pertencemos, em quem cremos, o nosso Deus, as minhas ovelhas eu as tenho, e ninguém as arrebata da minha mão, Jesus falou, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, da esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus, este é o momento dos filhos de Deus se sobressaírem, mas como, como gente se boa parte deles são tomados pelo medo, tomados pela histeria, e uma histeria completamente infundada, divulgada pela mídia de uma forma totalmente exagerada, generalizada, você deve ter hábitos de higiene adequados, você deve se cuidar, sabe? mas você deve tomar cuidado mesmo, e principalmente se isolar de algumas frequências, se proteger de certas vozes, você deve se isolar de frequências, como a da televisão por exemplo, desligue sua televisão, se isole desse tipo de frequência, se isolar de frequências como a da internet muitas vezes, se isolar de pessoas que baixam o seu nível de confiança e de fé em Deus, você passa meia hora, muitas vezes lendo artigos recebidos, assistindo vídeos, recebendo informações que te são enviadas, e de repente o seu sistema imunológico cai lá embaixo, sucumbe, seus pensamentos são tomados pelas piores ideias imagináveis, e você coloca a coroa de Nosferatus, a coroa do coronavírus, do Covid-19, tem muito crente com essa coroa agora sobre a sua cabeça, eu estou abismado de ver, eu converso com... Muitos irmãos, eu estou abismado de ver, muito crente da nossa igreja, com essa coroa na cabeça. Medo de morrer, medo de pegar a doença, medo de quebrar, medo do futuro. Ei, não sejais como os gentios, Jesus disse. Eles é que vivem assim, ansiosos, preocupados. Há muitas pessoas hoje, sabe, com, com identidade de cristãs, mas pensando como pagãos, completamente como pagãos. Ah, mas como eu devo fazer pastor, no que eu devo pensar? Você deve se identificar com o Pai. Veja que nesse texto, Jesus está ensinando aos seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Ele está dizendo, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o seu Pai, o Pai Celestial. Ei, Ele tem o melhor planejado para vocês, Ele tem o melhor. Se vocês me pedirem, Jesus falou... Eu lhes darei, o Pai concederá, Jesus está dizendo, você pode se conectar, você pode se alinhar com o Pai, e Ele vai cuidar de você, querido, querido, eu vim aqui nesse momento, eu vim aqui nesse tempo de extremo extremo caos sobre o mundo, sobre a humanidade, para dizer a você, você não tem um pastor no céu... Você não tem um presidente no céu, você não tem um um governador, um deputado, um prefeito, você tem um pai no céu, e este pai tem bons pensamentos para você, pensamentos sempre para lhe dar o bem, para lhe fazer o bem, pensamentos sempre de paz, para lhe dar um futuro, e esperança, a Bíblia diz, ele sempre está pensando em lhe dar um futuro, e esperança, sempre, e caminhando já para o fim, veja... Ele é o Senhor das contingências, Ele é aquele que arruma o caos, na vida para Ele nada se perde, escute, nada se perde, tudo se aproveita e tudo se transforma, Ele cria novos mundos, Ele cria novas realidades, Ele pega toda a bagunça que está aí, e Ele corrige, e Ele alinha, e transforma, e cumpre o seu plano, estabelece sempre o melhor para os seus, Deus é o Senhor das variáveis, Há tantas variáveis nessa equação. E Deus, vamos abençoar e te favorecer no final deste túnel, pelo qual nós entramos, escuro, que nós estamos vivendo. Nós, ao final, veremos uma luz. E depois, tudo será muito melhor do que jamais foi. Eu abençoo você, dizendo que tudo será muito melhor do que jamais foi. Escreva o que eu estou lhe falando aqui. Escreva. Porque depois da tormenta, a Bíblia diz, sempre vem a bonança. Depois da tormenta, sempre vem a bonança. Depois de uma uma noite escura, vem sempre uma manhã. A Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tempestade. Deus se mostra na tempestade. Tire a coroa de uma mão. Pare de confiar no que você tem, no que você ajuntou, no que você acumulou, no que você construiu. Coloque sua confiança nele, simplesmente nele. Porque ele não falha. Ele não falha. Tire a coroa de um Moloque, da doença, da necessidade. Tire de sobre a sua cabeça a coroa do medo. Corona é coroa. Tire o Covid-19 da sua cabeça, em nome de Jesus. Não andeis como os gentios. Escute, você tem um pai. Você tem um pai. Você não está por sua própria conta e risco nesse mundo. Se Deus veste assim... A erva do campo, disse Jesus, que nasce para ser lançada no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé, se Deus assim alimenta os pássaros, ora, vós valeis muito mais do que os pássaros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Amigo, amiga, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Nesses dias que estamos vivendo, escuros, nesses dias de trevas, nesses dias de provas, Deus vai cuidar de você. Existe uma dose de favor chegando na sua casa, existe uma dose de favor chegando sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Uma dose de favor chegando sobre este mundo. Depois desta tempestade virá uma onda de favor e graça sobre toda a humanidade. Virá um tempo de graça, de colheita, virá um tempo de restauração. Mas para que todas estas coisas sejam restauradas, primeiro os altares do mal, instituídos sobre o engano de Mamon e o engano de Moloque, e sobre todas estas outras entidades que aí estão, e potestades que aí estão, têm que ser derrubadas. Sabe, sempre que havia avivamento sobre a nação de Israel, os altares pagãos eram derrubados. Os altares pagãos eram derrubados. Deus está julgando o trono dos ímpios, escute. Para que o seu trono seja erguido e levantado acima de tudo e de todos. E todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. As nações estão no ponto da colheita. Jesus disse isso. Ele falou para os seus discípulos. Ele disse, levantem os olhos e vejam. Os campos estão brancos. Nós temos um pai. Nós temos um pai. Sabe, Ele cuida dos seus filhos. Ele não é como aquele pai que virou as costas e foi embora, não é um deísmo, sabe aonde Deus fez tudo, criou o mundo, e ficou de longe, apenas observando, ou então não está nem aí, não está nem aí, sem saber o que acontece com seus filhos, não, Ele é presente, é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus conosco, é Deus conosco, Davi nos Salmos diz, em me vindo o temor, Ei de confiar em ti. em me vindo o temor, ei de confiar. É um contraste. Eu tenho que fazer uma escolha. Uma das duas coisas. Eu tenho que aceitar o medo e abraçá-lo. Ou eu tenho que abraçar a confiança em Deus. Sabe você está nesta encruzilhada. A Bíblia fala do vale da decisão. Entre você se entregar a estas forças destrutivas... Que vão jogar você para baixo Que vão acabar com as suas perspectivas Tirar toda a sua confiança Ou abraçar a fé E ser sustentado E ser honrado Sendo firmado pelo Senhor Os olhos do Senhor Para toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele Isso fala de foco Você tem que focar no Senhor O salmista diz, Senhor ajude-me A temer somente a ti Somente a ti Não tema o corona, não tema o vampiro, não tema pestes que voam na escuridão, diz o Salmo. Deus disse a Josué, não temas, não temas, eu te esforço, eu te ajudo. Ele diz em Isaías, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Pai. Vamos adorar nesse momento, vamos adorar, vamos nesse momento... Cantar, levantar ele nas nossas vozes, faça isso de onde você estiver e depois nós vamos orar. Faça isso, faça isso. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado, você é amado, você é amado Quem eu sou, se vós que sois maus. quem eu sou. Saber, saber dar boas quem coisas sou, tu és um bom, bom Nós que amamos nossos filhos é és, Nós que poderíamos é Se tivéssemos és, chance é E daríamos tudo tu que és, Fosse possível para eles amado Nós temos esse sentimento é sou, Muito mais o nosso Deus Muito mais o nosso Pai sou, é Muito sou, mais tu és um bom, bom Levante a Ele tua voz pai. Mande alta a tua voz aí na sua casa Sinta o abraço desse Pai Sinta o cuidado deste Pai Sinta Ele dizendo pra você, segura na minha mão Deixa eu te conduzir por este momento Ele é perfeito Ele está o tempo todo planejando o melhor pra você o tempo todo pensando no seu bem em tudo que faz dando oh, perfeito pânico agora na sua casa reina a paz, nos seus pensamentos reina a verdade de Deus reina a paz, estabelece a paz agora a ordem no meio do caos alinhamento de pensamentos agora, os teus pensamentos a tua mente com o Pai Ele tem planos bons Ele tem planos bons Eu sou sou. Nesse momento nós queremos orar pela nossa nação Nós estamos num dia de jejum E de clamor pela nossa nação Nós vamos orar pela nossa nação Nós vamos orar pela nossa cidade Nós vamos orar pelo nosso estado Nosso presidente convocou um dia de jejum Um dia de oração E nós estamos aqui E eu acho que nunca se viu isso uma nação acho que nunca se ouviu isso, no Brasil não se viu todo o povo de Deus todo, todo cristão católico evangélico, em todo canto desse Brasil fora do Brasil, orando pela nação nós clamamos a um Deus que é Pai e é bom e que vai botar um fim em tudo isso Vai abreviar esses dias, nós cremos, E vai trazer restituição sobre a nossa terra, a nossa nação. Sobre a sua casa. Sobre nossas cidades, estados, nação. Restituição. Amém. Amém. Semana que vem, a continuação desta série. O tema, Deus comigo. Deus é comigo, Deus é contigo. Amém. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e lhe dê da sua paz. Comente esse vídeo, curta aí né, e compartilhe para o máximo de pessoas. Uma boa noite e um bom fim de semana a você, em nome de Jesus. Então, estamos muito contentes que você esteve aí nos acompanhando através deste podcast. Eu quero pedir que se isso fez sentido para você, se te abençoou de alguma maneira, você possa compartilhar com as pessoas que você ama. Gostaria de pedir, se possível, que você também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe, até a próxima!